0: Yo soy Ale y les doy la bienvenida a esta edición de Comité de Domingo. Les doy la bienvenida a esta nueva edición de Comité de Domingo en la que vamos a conversar sobre dos de los temas que creemos más importantes de la semana. En realidad, vamos a son como dos temas y medio. En primer lugar, vamos a hablar sobre la reconstrucción con cambios, este proceso que se inició en el 2017, que inicialmente estaba planteado como un plan temporal ejecutivo de inversión y que debía tomar tres años y tal vez ampliarse un año más y que por lo menos va a seguir durante este año y seguramente mucho más a jugar por lo que hasta el momento se ha ejecutado. Porque pese a que Reconstrucción con cambios buscaba reconstruir los daños generados por el fenómeno del niño en el 2017 y establecer labores de prevención para evitar inundaciones y que un eventual nuevo fenómeno del niño nos golpee de la manera en que nos golpeó en el 2017, estamos viendo los efectos nocivos del ciclón Yacuo en el norte del país, qué dice esto de la capacidad de reconstrucción con cambios y qué Moralejas nos dejan respecto al estado de la gestión pública en el país, lo vamos a conversar hoy con Carla Gaviño, ella es profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Y luego vamos a hablar sobre nuestros dos presidentes en, en los que ha habido, con los cuales ha habido un cambio en su situación legal. Tenemos la nueva orden de prisión preventiva contra el presidente Pedro Castillo, la segunda y la suspensión por parte de un juez de Estados Unidos de su decisión respecto a la detención para hacer posible la extradición del expresidente Alejandro Toledo. ¿Cómo queda la situación legal de cada uno de ellos? ¿Qué pasos siguen en los procesos contra Pedro Castillo y contra Alejandro Toledo? Lo vamos a conversar con el abogado penalista Roberto Pereira. Y hoy es un domingo especial, por eso estamos haciendo el programa un poco más temprano, porque a las 8 de la noche empieza la edición de los premios de la Academia, los premios Oscar. ¿Quiénes son los nominados? ¿Quiénes van a poder, eh, quiénes tienen mayores posibilidades de resultar ganadores? Lo vamos a conversar con Kenneth Sánchez, a quien ustedes conocen indirectamente es la persona que hace posible lo, lo, cada domingo este programa, y que si lo siguen en redes sociales verán que es un cinéfilo empedernido, así que va a ser como hace a través de redes sociales, pero hoy en Comité de Domingo, sus pronósticos respecto a quién podría ganar el Oscar hoy por la noche. Sin más dilación, vamos, y antes de empezar a cubrir los temas, le damos el agradecimiento de siempre a nuestro auspiciador, Limana. Le agradecemos a Limana, les agradecemos a cada uno de ustedes por sumarse a esta transmisión y también los invitamos a evaluar, suscribirse a nuestros podcasts premium, el podcast de política de Augusto Tausend, a mi podcast económico de todas las tardes en el que hago análisis de, de noticias económicas y de negocios y al podcast de noticias internacionales de eh, Parit Cajat. El link para suscribirse lo pueden encontrar en la descripción de este video. Y vamos a pasar entonces a analizar la terrible que ha sido ver esta semana eh, los efectos que han dejado hasta el momento las lluvias en el norte del país. Tenemos como saldo a 13 fallecidos en las regiones de La Valleque, Piura y La Libertad. Tenemos, de acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Piura, 2.337 domicilios dañados por las precipitaciones. En Lambayeque tenemos un reporte de 2.065 viviendas comprometidas. Alrededor de un millón de personas en Lima, de acuerdo con el alcalde metropolitano Rafael López Aliaga, estarían en situación vulnerable ante la ocurrencia de lluvias de mediana intensidad. Y vemos... Digamos, lo que solemos ver con mayor o menor intensidad en los primeros meses del año, que la temporada de lluvias finalmente termina teniendo efectos eh, eh, destructivos a nivel material y muy lamentables a nivel personal por pérdidas de vidas humanas porque es que el plan de reconstrucción con cambios no ha convertido al Perú en un país más resiliente frente a estos fenómenos que no se dan todos los años, pero que sí podemos esperar que se den cada cierto tiempo. Lo vamos a conversar con nuestra invitada de hoy, con Carla Gaviño, profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Carla? Muy buenas noches y gracias por acompañarnos en Comité de Domingo.
2: Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación.
0: ¿Qué ha pasado? ¿Por qué es que Reconstrucción con Cambios lo comentaba al comienzo? Era un plan que era por definición temporal, una, una entidad estatal creada por una ocasión de emergencia, el fenómeno El Niño del 2017, que debía ejecutar poco más de 25 mil millones de soles en tres años, con la posibilidad de ampliarlo un año, estamos en el 2023 y todavía no pasamos la página, no podemos decir... Ya reconstruimos todo lo que se destruyó con el fenómeno El Niño de 2017 y estamos en 2023 con un ciclón ya con el norte del país generando muertes y destrucción y con la posibilidad terrorífica hasta ahora, digamos, que se mantiene como una posibilidad de que se pueda dar un nuevo fenómeno El, el Niño este año. ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos dice esto de las capacidades o más bien de las incapacidades de nuestra gestión pública y del Estado peruano?
2: Efectivamente, teníamos una institucionalidad creada como es la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, miremos el nombre, no para la reconstrucción, ¿no? con una lógica de reconstruir antes que hablar más bien de soluciones mucho más integrales, que en un momento lo voy a mencionar, pero tenemos la institucionalidad creada, tenemos el presupuesto asignado, tenemos responsables, tenemos un plan que se lanzó en el 2017 con una serie de intervenciones que se han venido actualizando a lo largo del tiempo de forma constante, como hemos podido ver eh, o podemos revisar en las normas que salen en el peruano actualizando el plan. Pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué es que tantos años después excediendo los tres años que se dijo en su momento tenemos esta situación bueno la reconstrucción por cambios la autoridad para reconstrucción por cambios eh, recordemos que opera en total en 13 regiones llega pues hasta Arequipa también está Loreto eh, pero sin embargo nosotros lo tenemos mucho más vinculado en nuestra mente al tema del fenómeno del niño que impactó principalmente en el norte del país. Y es en el norte del país donde nuevamente estamos viendo esta presencia de eventos climáticos recurrentes, sí, pero que este año están teniendo pues, una fortaleza, una presencia un poco mayor, pero que sin embargo ya había sido comentada o anunciada Inclusive por las propias autoridades, tanto autoridades locales, que desde febrero lo mencionaban, como el ministro de Defensa, Senami, que desde comienzos de marzo lo venían señalando. ¿Qué es lo que ha pasado en general para que tengamos estos resultados? Yo creo que has dado en el clavo cuando has dicho que hay un tema de ausencia de gestión de gestión pública, que ha habido un tema de una eh, precariedad inicial en cómo estaba concebida la Autoridad para la Reconstrucción por Cambios y el propio plan, así como también una constante rotación que ha hecho que se pierda el componente técnico necesario para darle continuidad a los avances que ya veíamos que se empezaban a dar en materia de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Yo me permito señalar que han habido distintos momentos desde el 2017 que se creó la ARC a la fecha yo creo que tuvimos unos primeros años en los cuales eh, no veíamos mucho movimiento ni presupuestal financieramente hablando ni en ejecución de obras y que luego más bien casi a mediados del 2021 por ahí se tomó la opción de que bueno, dado que no podemos reconstruir el norte ya estamos excediéndonos el plazo y las necesidades siguen latentes, pues vamos a buscar otro camino que de alguna forma se eh, recogió del marco de la experiencia de los panamericanos que fue el tema de los contratos gobierno a gobierno con la implementación de una PMO y con el apoyo, en este caso, del gobierno eh, del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda. Entonces, en ese sentido fue que se suscribió este contrato de gobierno a gobierno que, dicho sea de paso, tomó también un poco más de tiempo del previsto inicialmente para ser suscrito, hubo ahí también una un cierta demora, y que luego pues empezamos a tener eh, una serie de reportes y noticias de que se empezaba a ejecutar financieramente el recurso que se estaban haciendo transferencias, ejecuciones de colegios, de puentes, de caminos. Inclusive se hablaba de eh, una serie de kilómetros de drenaje pluvial que justamente para el río Piura que habían sido financiados con la reconstrucción con cambios. Luego tuvimos otra vez un escenario eh, de cambios eh, que, en, que al nivel del alto mando se pueden dar en todas las instituciones públicas, pero que también llegaron a los cambios en la tecnocracia. Y es ahí donde empiezan a coincidir también que salen una serie de noticias de parte de la Contraloría, que te habla de obras paralizadas, más de 100 obras de la reconstrucción por cambios paralizadas, ¿no? El año pasado. Empiezan a haber una serie de denuncias eh, públicas de autoridades locales de supuestos escenarios de corrupción, tanto así que el actual premio inclusive señaló a comienzos de año de que iba a hacer un trabajo conjunto para revisar lo que estaba sucediendo en el marco de la ARC, porque había una serie de denuncias de escenarios de corrupción en el marco de estas obras, donde hay obra pública no podemos descuidar el tema de la corrupción Entonces, claro, pero yo... ahí,
0: ahí te, solamente quería hacer una, una pregunta complementaria no supuestamente el acuerdo gobierno gobierno, que es digamos por simplificarlo, reconocer que somos incapaces de hacer algo y pedir ayuda a un tercero que debería tener más experiencia que nosotros, ¿no era la principal motivación evitar la corrupción en la autoridad de la reconstrucción con cambios?
2: Efectivamente, la transparencia justamente en el manejo de esos recursos era parte de lo esperado. No obstante, tenemos pues que las autoridades han señalado a inicios de año que han encontrado algunos escenarios de denuncias que se tendrán que investigar. No habrá que ver en qué momento surgieron, en qué etapa, en qué gestión, en qué parte del proceso, porque es un proceso largo desde que se hacen los análisis de los estudios técnicos, que se hacen las licitaciones y que finalmente se empiezan a construir las obras por partes, ¿no?, en que se hacen eh, finalmente los proyectos. Entonces habrá que ver exactamente en qué momento o en qué etapa del proceso se podrían estar presentando o se habrían presentado algunos escenarios que señalaba la autoridad. Pero en general yo creo que aquí lo que nos ha pasado es que no hemos aprendido de experiencias que ya hemos tenido, porque no es la primera vez que tratamos de reconstruir una parte del país que ha sido impactada por un evento de desastre natural y que no lo hemos logrado en los tiempos y en las condiciones adecuadas. Tenemos la experiencia del For Sur, pero parece que no hemos sabido recoger esa experiencia. Y eso que, que fue por sur, el, el
0: terremoto en, en el sur del en país.
2: Sur. Y se aceptó uh -huh. de casi todos los controles y sistemas administrativos, pero eso no era el problema porque finalmente igual las obras no llegaron. Entonces, ¿qué está pasando en el caso puntual de ARC? Yo creo que hay una confluencia de una serie de aspectos que tienen que ver con lo que estamos mencionando, pero que también tienen que ver con un tema inclusive mayor. Y es que en el caso de ARC... Así como general de todo lo que es el SINAGER, que es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, incluido el fondo para el FONDES, no que es el fondo para las intervenciones ante el comienzo de desastres, el plan que de financia en uh -huh. parte, sí. Que tenemos eh, en general que se está, yo creo que no se ha tenido desde el inicio una buena planificación, ¿no? Por eso es que hablamos al comienzo. Les dije que el nombre, inclusive, nos hablaba de reconstruir. Pero la mitigación fue un componente secundario que luego, en el transcurso de los años, se ha ido implementando, pero inclusive su implementación tardía no vino con la suficiencia en fuerza y en solidez que necesita un país como el nuestro, donde estamos expuestos constantemente a que puedan haber lluvias siempre en verano, pero también a que suceda el fenómeno del niño. Y ojo que en el 2024 se viene anunciando ya que se va a presentar pues, un fenómeno del niño eh, importante. Entonces, yo creo que ahí hay una serie de elementos que tenemos que revisar como país, de forma integral, de cómo está funcionando todo el CINAGER y todas las herramientas que tenemos para prevenir y atender los desastres naturales, incluida la ARC, incluido el FONDES. Y cuando me refiero a la, a la falta de planeamiento o de una estrategia, es porque eh, lo que yo considero que se viene sucediendo, o que ha sucedido prioritariamente a lo largo del tiempo, es que se han atendido Conforme iban llegando los requerimientos los gobiernos regionales de las municipalidades y conforme iba pasando mal, la valla digamos. técnica, por pedido, uh -huh. y conforme uh -huh. se iba pasando la valla técnica, decía ya este colegio sí, este puente sí, esto de acá sí, pero sin una estructuración de planificación. Menos una planificación urbana, teniendo en cuenta adecuadamente un enfoque territorial, el cauce de los ríos, el tema de los drenajes, la situación del suelo, qué tan absorbente es o no para poner tal o cual tipo de materiales, e inclusive el tema de qué obras realizar primero y en qué orden. Entonces uh -huh. tú puedes estar levantando una infraestructura que se ha caído, pero no estás haciendo las obras de mitigación, de manera que al momento que vuelva a suceder el desastre natural, ¿Cómo evitas que obviamente que, que no, que se vuelva, pues, a, se vuelva a, a, a afectar esa infraestructura o uh -huh. a que haya, pues, este, afectaciones a la vida de la población? Todas ¿Y que esas... al final
0: terminas, digamos, afectando a la gente y desperdiciando recursos públicos?
2: efectivamente, todas estas aguas que estamos viendo que están acumuladas en posadas, yo creo que ya desde ya sería importante que el Poder Ejecutivo y en general las distintas instituciones vayan preveyendo cómo se va a transformar esto en una situación de dengue entre otras eh, afectaciones a la salubridad que potencialmente vamos a estar escuchando en las próximas semanas.
0: Estamos muy tarde para resolver los problemas de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios debido a que el planeamiento digamos es ni siquiera el paso uno, ¿no? Es el paso cero antes de, de, de empezar a ejecutar. Estamos tarde para enmendar el camino, Podríamos, eh, ¿podría establecerse como una revisión o una reestructuración, como había anunciado durante su solicitud de... Eh, de, de, de confianza al Congreso el, a un premier Alberto Tarola que dijo que se iba a reorganizar la construcción con cambios aunque priorizaba digamos el tema de, de, la, de la corrupción como la, el, el motivo y no tanto digamos los, los errores en planeamiento de los que estamos hablando
2: estamos tarde para atender a la gente y para prevenir las afectaciones estamos tarde porque se está retrasando el inicio del año escolar estamos tarde porque hay gente que ha fallecido y hay una serie de infraestructura que está inutilizable y hay una serie de personas que están viendo su vida cotidiana, sus ingresos familiares seriamente afectados. Tarde estamos, pero eso uh -huh. no quiere decir que no se tenga que hacer. Y que se puede hacer, se puede. En gestión pública siempre es posible mejorar. El tema es que tiene que ver la decisión de hacerlo, la prioridad de hacerlo y los esfuerzos conjuntos de hacerlo. Por ejemplo, me parece positivo que hoy día haya sesionado eh, el conager que es el Consejo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, que es parte del SINAGER. Es la máxima instancia política donde se toman decisiones y se llegan pues a articulaciones en conjunto entre las distintas instituciones que participan. No obstante, me parece un poco tarde, si es que esto se sabía desde finales de febrero, inicios de marzo. Entonces yo creo que también nuestra capacidad de redacción, de reacción, hay que puntualizarla. Es cierto y es indudable que hemos tenido una, una, un perjuicio a la meritocracia que estaba presente en la ARC, que muchos funcionarios de línea que no eran los altos mandos, sino más bien personal técnico que tenía que coordinar con los gobiernos regionales, los alcaldes, los equipos técnicos de estas instituciones, así como con el equipo de la PMO y del g 2 g al moverse pues constantemente esas coordinaciones quedaban un poco en el aire, la continuidad de criterios técnicos también, sí ha habido esa afectación, pero yo creo que sin embargo es momento de buscar nuevamente atraer a la meritocracia en un cuadro pues en el que se busque la continuidad, ¿no?, y que se busque también eh, darle mayor énfasis al trabajo conjunto. Entonces yo creo que este es el momento adecuado. y eh, Me parece positivo que se estén dando ayudas asistenciales para las Este bono afectadas. de 500
0: soles que se ha anunciado para los afectados, eh, los que han sufrido la, la afectación de
2: su vivienda. Efectivamente, es positivo que se tengan prontas acciones asistenciales, pero no es suficiente para un Estado moderno, basarnos en, en atenciones asistenciales frente a algo que sabíamos que muy posiblemente iba a ocurrir. Ok, nadie podía hablarte del Yakut y del ciclón, pero ya pues las autoridades conocían desde hace unas cuantas semanas que iba a haber un escenario muy fuerte de lluvias en el norte. Entonces, remontarnos todavía a lo que se hizo el año pasado, a lo que no se hizo el año pasado o el antepasado o hacia atrás, sí, nos sirve para analizar la experiencia, pero también tenemos que hacer un corte y empezar a tomar acciones rápidas, ¿no?
0: ¿Qué acciones se podrían tomar? ¿Qué podríamos esperar o qué deberíamos estar esperando que se anuncie en los próximos días, más allá de, como tú dices, estas medidas asistencialistas, que son, digamos, poner una curita en la herida, pero si no se limpia y se desinfecta constantemente, se puede generar un, un problema. Es una, digamos, acción de emergencia, pero no soluciona el problema de fondo, que es que las personas no tienen una vivienda donde vivir ahorita.
2: Una acción rápida que yo creo que se tiene que tomar es desde ya que los equipos técnicos del Poder Ejecutivo se sienten con los equipos de las municipalidades y los gobiernos regionales a llenar las fichas técnicas para solicitar los recursos del Fondes o a llenar los documentos técnicos que pueda pedir la ARC, pero en conjunto, mesas de trabajo conjunto, no solamente una asesoría y una PPT, no, un trabajo conjunto conjunto para que de esa manera no haya mucho rebote en los documentos, donde también pasa el tiempo y la necesidad sigue latente. Entonces, si desde ya se despliega un equipo técnico del Poder Ejecutivo que pueda ayudar a los gobiernos regionales y los gobiernos locales a elaborar estos documentos técnicos, identificando bien las necesidades, cuantificándolas bien, solicitando los recursos, haciendo los avances que se necesitan, pues yo creo que más rápido vamos a ver que se cuente ya con la implementación de obras. Me preocupa, por ejemplo, que se diga que no se tienen los equipos eh, comprados o listos para ser comprados. Al Perú no le va muy bien comprando. Entonces hemos, yo creo que, que...
0: Cuando hemos tratado de comprar uria, que debe ser una de las cosas, digamos, con, con menos eh, eh, detalles técnicos, porque es un, una materia prima eh, eh, bastante común, no hemos podido, no
2: hemos podido hacerlo. Sí, yo creo que iba a ser muy importante el rol tanto de Perú Compras como general de la Dirección General de Abastecimiento del MEF, que es el rector del abastecimiento público, para ayudar a que las instituciones puedan encontrar eh, la claridad de cómo realizar estas compras. no El tema de las motobombas y otros eh, equipamientos que se necesitan con urgencia y que nos ha dicho el Poder Ejecutivo a través de los medios que no se tienen. Entonces sí es preocupante y por qué no se empezaron a comprar desde hace un par de semanas cuando esto se conocía.
0: Exacto, ¿no? Esa, ese sentido de urgencia, esa rapidez que no hemos tenido hasta el momento es la que tenemos que ver, especialmente si estamos saliendo de, ni siquiera saliendo, ¿no? En medio de una emergencia como la que ha generado el ciclón Yaku y a portas de un posible, como decía, fenómeno del niño en, en un, futuro, un futuro cercano, ¿no? Y hacer énfasis en estas, no solamente las labores de... de de reconstrucción, sino también en la prevención, en la mitigación, en cómo... Eh, también temas que se han dejado de lado como, como traspladas a las personas que han establecido sus viviendas en quebradas, que están en constante riesgo de huaicos o en espacios en los que en cualquier momento eh, por metros de caudal del río se inundan, ¿cómo hacemos para evitar que peruanos sigan viviendo en esas situaciones de vulnerabilidad constante frente a eh, fenómenos como este y cómo nos convertimos en general en un país más resiliente frente a los desastres naturales que se repiten constantemente. Muchísimas gracias, Carla, por habernos acompañado esta noche. Ha sido Carla Gaviño, profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Hasta la próxima.
2: Hasta luego, muchas gracias.
0: Muchas gracias, Carla. Ahora vamos a pasar a el derecho penal, este esta rama del derecho en la que, como les digo, siempre nos hemos tenido que convertir en, en casi especialistas los peruanos para al menos enterarnos de qué está pasando con nuestros presidentes y con nuestros expresidentes. ¿Cuál es la situación legal de Pedro Castillo y de Alejandro Toledo? ¿Cómo han cambiado esta semana? Le damos la bienvenida a Roberto Pereira, abogado penalista, para comentar este tema. ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenas eh, noches.
3: Muy buenas noches, Alejandra. Muchas gracias. Un gusto.
0: Empecemos con Pedro Castillo. Eh, el Poder Judicial, el juez Juan Carlos Checli ha dictado 36 meses de prisión preventiva contra Pedro Castillo, no por el proceso de eh, rebelión, ¿no? El generado por el, el intento de golpe de Estado, sino por las constantes denuncias de corrupción durante eh, su gobierno. Eh, ¿Nos puedes contar un poco cuáles han sido los fundamentos del de juez eh, Juan Carlos Checli para tomar esta decisión y qué nos dice esto respecto a la convicción que podría tener la Fiscalía de la, efectivamente el hecho de que el expresidente haya constituido esta organización criminal para eh, cometer una serie de delitos de corrupción.
3: Sí, bueno, yo diría que son dos grandes bloques de, de, de argumentos que ha tenido en cuenta el juez Checle para emitir esta, esta prisión preventiva por 36 meses. Recordemos que ya tenía una él por 18 vinculado al, a los temas del, del delito de rebelión. En este no son caso son acumulables, lo dejó, no digamos, son
0: son paralelas. No,
3: son son independientes, son paralelas, tienen su propia lógica, su propia su propia dinámica cada cada prisión preventiva porque están asociados a imputaciones distintas a, a investigaciones distintas, ¿no? por lo tanto tienen una lógica eh, una lógica de de, de, de de cierta independencia, digamos, en su ejecución. Entonces son básicamente dos grupos de consideraciones que ha tenido en cuenta el juez Cheque. La, las primeras tienen que ver con las evidencias que vinculan al presidente Castillo con las imputaciones de organización criminal, delito de colusión y eh, negociación incompatible. ¿no? Y ahí la descripción que hace el, el, el juez en la resolución es bastante exhaustiva de todos los elementos que eh, avalarían esta consideración de eh, que efectivamente el presidente Castillo formaría parte en condición de líder de una organización criminal que eh, se comienza a gestar desde la segunda vuelta por lo menos de la campaña electoral reciente y se va consolidando en la medida en que gana las elecciones y que luego asume el poder. Hay una serie de hechos ahí que están muy bien detallados no que claramente apuntan a considerar esa hipótesis como una hipótesis bastante fuerte, bastante sólida. Y el segundo grupo de argumentos ya tiene que ver con el peligro procesal que expresa en este momento el, presidente, el expresidente Pedro Castillo, a pesar de estar detenido en una prisión, porque recordemos que su defensa intentó sostener en algún momento en la audiencia que tenía rayo y que no había ningún riesgo porque ya estaba en una prisión. ¿no? Bueno, eso, eso, eso es una cuestión que no ha sido considerada por el juez de manera correcta, porque en realidad... En los riesgos de fuga y de entorpecimiento están más bien vinculados con las conexiones y con la red que todavía mantiene el, el expresidente Castillo y que claramente es dirigida y es articulada desde el penal de Barbadillo tal como todos los peruanos hemos sido testigos durante todo este tiempo, es decir, hay gente que lo visita tenemos presidentes como el de Colombia y México que permanentemente están no solamente abogando por su inocencia, su libertad sino que además en el caso de México tiene una línea abierta de ofrecimiento ahí de una eventual concesión de asilo, ¿no? Por lo tanto, todas está esta la familia directa
0: de Pedro Castillo ya asilada, no?
3: Ah, así es, ¿no? Sí. Así es. Entonces, eh, todos estos elementos pues han sido considerados por el juez eh, para eh, poder eh, amparar este pedido a la fiscalía de eh, librar esta prisión preventiva por 36 meses contra contra el expresidente, presidente, ¿no?
0: Y en este caso, bien me decías que son temas, eh, digamos, paralelos, ¿no? Y en el otro caso, en el caso en el que el, el, el expresidente, me parece, tiene 18 meses de prisión preventiva por el, el presunto delito eh, de rebelión, ¿Por qué hay esa diferencia en los plazos de prisión preventiva en estos dos procesos? ¿Es por la complejidad de las investigaciones y de lo que se tiene que probar para determinar que efectivamente Pedro Castillo es culpable de los delitos que se le imputan en estos dos procesos?
3: Efectivamente, el plazo está fundamentalmente vinculado con la necesidad de mantener a la persona con una medida cautelar personal, en este caso, de esa naturaleza. ¿no? En este caso, en el caso que se ha visto la semana pasada, estamos hablando de una organización criminal, delitos de corrupción, eh, que requieren pues de la realización y el despliegue de una serie de actos de investigación. ¿no? Estamos hablando acá básicamente de hechos vinculados al eh, caso Petroperú al caso del Ministerio de Vivienda y al caso de eh, las reuniones en la casa de Zarratea, ¿no? Ahí hay tres grupos de hechos bastante complejos que requieren pues el despliegue de actos de investigación también bastante bastante exhaustivos y eso hace pues que la consideración del plazo sea un plazo mayor al delito de rebelión, que es un delito que básicamente lo hemos visto en cadena nacional por la, por la televisión y que hay que hacer algún despliegue, digamos, adicional de investigación, pero no tiene la complejidad como efectivamente estas imputaciones por corrupción la tienen, ¿no? De ahí la, la, el, el plazo mayor en esta prisión preventiva.
0: En la experiencia que hemos tenido de las investigaciones por corrupción de presidentes anteriores y en general en los tiempos que han tomado las investigaciones por corrupción, eh, podríamos concluir que esos 36 meses van a ser suficientes para poder eh, completar, digamos, todos los pasos que se tienen que completar para eh, 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 terminar procesando al presidente Pedro Castillo. ¿Cuáles serían los siguientes pasos en este proceso y qué tipo de celeridad deberíamos ver en
3: el mismo? Bueno, esperemos, esperemos. La verdad, yo eh, confío en que esos 36 meses sean suficientes, que no, es más, que ni siquiera se lleguen a tomar los 36 meses, sino que estos procesos avancen de manera, de manera rápida, ¿no? Para empezar, tenemos un equipo especial de fiscales que están dedicados de manera exclusiva a estos casos, ¿no? En segundo lugar, a diferencia de los otros casos, salvo el caso del presidente Toledo, ¿no? Donde ha habido colaboradores eficaces también en este caso, eh, hay, hay eh, bastantes colaboradores eficaces ¿no? que ya han venido proporcionando información y de la lectura que uno hace, por ejemplo, de esta resolución del juez checle ya advierte que hay una investigación, si no todavía completa, bastante avanzada ¿no? en torno a las evidencias que se, han ido, eh, que se han ido acopiando hasta este momento. Y yo creo que es un caso que no debería tardar eh, mucho tiempo, no debería tomar mucho tiempo para poder pasar ya a una fase de, eh, de acusación y de ir a un juicio para que ahí se determine ya la responsabilidad de los involucrados entre ellos, ciertamente el expresidente. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y cómo complica la situación del, del, del expresidente Pedro Castillo la detención de Jorge Ernesto Hernández Fernández, este señor alias El Español, que de acuerdo con conversaciones de WhatsApp eh, eh, ya divulgadas por la República y obtenidas por la Fiscalía, estaba en coordinaciones para adquirir eh, equipos de, eh, de, de interceptación, un equipo Pegasus que ha sido ha ocupado titulares a nivel global por ser utilizado para espiar a personas, para espiar, valga la redundancia, a representantes de la oposición y también a la fiscal de la Nación, a la jefa del equipo especial Marita Barreto y a Harvey Colchado, eh, coronel también miembro de, de este equipo.
3: Bueno, este es un grupo de hechos eh, eh, graves que ya se suman ¿no? al, al cúmulo de hechos que tenía el presidente de la República. Recordemos que antes de que él comete el golpe de eh, Estado el 7 de diciembre pasado, él tenía ya alrededor de siete carpetas abiertas en el Ministerio Público por hechos distintos, ¿no? todos vinculados al ejercicio, al ejercicio del poder. Sin duda este hecho es un hecho nuevo, el hecho de... El, el presunto espionaje que había estado, habría estado articulándose desde el Palacio de Gobierno y se, eh, sin lugar a dudas se va a sumar ya a todas las carpetas eh, que él tiene abiertas ¿no? y eh, eventualmente eh, se podrían sumar hechos adicionales que no conocemos todavía ¿no? en, el que, en los que todavía eh, la, la información está fluyendo de manera incipiente pero que probablemente puedan también eh, generar nuevos casos al presidente, al ex presidente de la, de la República, sin duda la, la situación del presidente es muy compleja desde el punto de vista penal eh, tiene él imputaciones muy graves no solamente a nivel de meras imputaciones sino que han tenido un nivel de acreditación ya bastante importante, bastante avanzados y eso eh, le, le genera una prognosis de responsabilidad penal con penas bastante altas, ¿no? Por lo tanto su situación yo diría que es muy compleja muy complicada y eh, lo que se espera es pues, que los órganos de administración de justicia puedan avanzar rápidamente para poder ya establecer eh, con claridad, ¿no?, qué cosa es lo que ha ocurrido alrededor de este gobierno fallido, ¿no?, del, del expresidente eh, Castillo, que además ha estado, pues, asociado a graves actos de corrupción según la evidencia que hasta ahora se conoce, ¿no?
0: Uh -huh. Y cambiando de, de, de expresidente, eh, tenemos a Alejandro Toledo, cuya extradición ya había sido aprobada por las autoridades competentes en los Estados Unidos y que estaba este proceso en el que un juez tenía que eh, dar una orden de levantar la orden de, de, de prisión domiciliaria que tiene, de ordenar su detención, proceso necesario para la extradición, y que esta decisión se ha suspendido porque hay una apelación, digamos, a una instancia superior que tendrá que, que determinarse. ¿Cómo está la situación de Alejandro Toledo? No sé si podría explicarnos un poquito estos idas y vueltas en la, en la extradición y si es que es verdaderamente esto un revés o simplemente una posible demora en el proceso.
3: Bueno, yo creo que desde el punto de vista del fondo del asunto, el tema está zanjado en los Estados Unidos, es decir, está ya la decisión judicial y política expresada por el Departamento de Estado el 23 de febrero de conceder la extradición eso, requerida por el Perú el año 2018, ¿no? Eso ya es un tema eh, cerrado en los Estados Unidos. Lo que ha ocurrido es que, como consecuencia del propio sistema legal norteamericano, existen una serie de eh, articulaciones que, el, que eh, las personas tienen derecho a poder usarlas, ¿no? Entre, entre ellas, por ejemplo, la habeas corpus, ¿no? Alegando que hay una vulneración del debido proceso, ¿no? Eh, esto, en primera instancia, el presidente Toledo eh, interpuso y perdió. Ah, ante esa situación, lo que ha hecho ahora más bien es presentar un nuevo recurso solicitando a un, a un tribunal eh, en, en los Estados Unidos, en San Francisco, que suspenda más bien el proceso de extradición, alegando una serie de, de eh, cuestiones vinculadas a la crisis institucional peruana, ¿no? a que no habría eh, una estabilidad política, eh, las que le podría influir o lo, le podría generar un riesgo, digamos, para, su, para sus derechos fundamentales. Bueno, esto está en segunda instancia, esta alegación ya eh, última de suspender el proceso de extradición, habiendo ya él perdido todas las alegaciones contra el proceso mismo de extradición, eh, y ahora eh, lo que ha ocurrido es que la semana pasada la Fiscalía ha insistido con el juez para que le levante la, la, la fianza que él había aportado para estar en libertad y de esa manera él pueda ya ser detenido eh, con miras a eh, ser extraditado al Perú. Pero el juez ha considerado que mientras no se resuelve este pedido de suspensión en el noveno circuito, eh, eh, él no va a decidir. ¿no? Pero en, el, en cuanto se resuelva ya ni siquiera hará audiencia, simplemente si no, se, si no se concede la suspensión, como todo indica que no va a ocurrir, porque es una alegación claramente delirante que está haciendo el presidente Toledo y su defensa, eh, es, es altamente probable que en las siguientes semanas entonces él sea detenido en los Estados Unidos para ya la coordinación con las autoridades peruanas a efecto de que eh, vayan a eh, recoger a la, al expresidente al ex Toledo y lo traigan ya al Perú para cumplir en primer lugar una prisión preventiva de 18 meses que él también tiene ya desde el año 2017 y ser sometido a este proceso eh, ya bastante avanzado que tiene entiendo ya eh, a cortas de una, de un control de acusación para ya proseguir este proceso aquí en el Perú, ¿no? Entonces yo y, creo que y es paralela, de días,
0: ¿no? y paralela a, esta, a esta, digamos, a este proceso en esta segunda instancia, Alejandro Toledo ha presentado una demanda contra el Departamento de Estado de los Estados Unidos, un nuevo recurso ante la Corte de, de Colombia para tratar de frenar su extradición. Eh, es, cuéntanos un poco cómo es la diferencia en, en estas dos, dos instancias y por qué, eh, digamos, la, la estrategia de los, los abogados defensores de Toledo han optado por esta, esta segunda carretera, digamos, esa segunda vía, y qué posibilidades hay de que haya algún, algún choque que, que evite que, que Toledo pueda enfrentar como debería a la justicia peruana.
3: Sí, lo que él ha hecho con, este, con, este, con esta demanda contra el, el el Departamento de Estado básicamente alegar cuestiones de debido proceso, ¿no? que se le están violando sus debido procesos en esta insistencia que tienen de levantar, digamos, la, la, la caución el, o la, la fianza para proceder a detenerlo. Sin embargo, como te decía, son medidas ya, manotazo de ahogado, son recursos que no tienen, que si bien es cierto, formalmente están previstos en el sistema legal norteamericano, pero requieren pues de una altísima evidencia, ¿no? algo que realmente modifique toda la valoración que se ha hecho durante todo este tiempo acerca de los elementos de la fundabilidad de la extradición ¿no? que ha presentado el Estado peruano a través de la Fiscalía de eh, los Estados Unidos. Recordemos que conforme al Tratado de Extradición, quien litiga a nombre del Estado peruano en los Estados Unidos es la Fiscalía norteamericana. ¿no? Por lo tanto, la Fiscalía norteamericana ha asumido este caso como suyo en virtud, como digo, del tratado de extradición que tenemos con los Estados Unidos, y ya se ha discutido ampliamente acerca de la procedencia o no, la fundabilidad o no, las evidencias o no, el nivel de evidencia en relación con la extradición de Toledo, y eso es un tema ya decidido. Yo creo que, como decía antes, estos, estas articulaciones, estos recursos que está interponiendo el presidente Toledo, eh, lo único que van a hacer es eh, darle algunas semanas más de respiro, pero finalmente eh, vamos a ver ya en los próximos días Esperemos pronto que el expresidente Toledo eh, va a ser detenido en los Estados Unidos y puesto a disposición de las autoridades peruanas para que ya eh, ejecuten su extradición al, al Perú y sea sometido a la justicia como corresponde, ¿no? Como debería, como debería ser, eh, ya que no es, no es admisible, pues, que eh, un expresidente ex eh, que ha cometido graves actos de corrupción eh, y, además, existiendo la evidencia este es un caso, eh, yo digo, de los más claros que existe en este momento en la justicia anticorrupción peruana, las evidencias... Sí, el, si podemos hacer un rodeo, resumen
0: así en 30 segundos de, de cuál es el, así en el bueno, titular del caso.
3: Tenemos, tenemos la, la, el, el pago, el soborno eh, absolutamente reconocido y acreditado por el señor Barata y también la manera como se ha recibido ese soborno, también eh, contado por el señor Maiman, eh, fallecido ya, pero que... Eh, en su momento eh, fue también un colaborador eficaz y acreditado también documentalmente por él, de manera tal que todo el circuito del pago del soborno y cómo se recibió este soborno está totalmente acreditado por las personas que han participado de ese soborno, no solamente con sus dichos, sino además con mucha información documental financiera y contable que ya han entregado a la, a la fiscalía, ¿no? Por lo tanto, es un caso clarísimo eh, que no debería ya generar mayor polémica, ¿no?
0: Sí, que esperemos efectivamente pueda resolverse de la manera más rápida posible. Te agradecemos muchísimo, Roberto, por habernos acompañado, como siempre, con Comité de Domingo. Hasta la próxima.
3: Un gusto. Hasta luego. Adiós.
0: Ha sido Roberto Pereira, abogado penalista, contándonos, haciendo este update, esta actualización respecto al estado eh, penal, de los procesos penales contra el, el expresidente Alejandro Toledo y el expresidente Pedro Castillo. Y ahora vamos a hacer un salto a temas un poco más ligeros de los que solemos cubrir en comité de domingo, pero es el domingo de los premios de la Academia, de los premios Oscar, y así que vamos a invitar a nuestro experto en el comité de lectura, Kenneth Sánchez, nuestro cinéfilo de cabecera, para que nos cuente qué ha pasado hasta ahora en la, en la ceremonia que empezó a las 7 de la noche, y cuáles un poco son las predicciones para los premios más importantes, que son los de eh, la eh, Mejor Película y Mejor Director. ¿Cómo estás, Kenneth? Muy buenas noches. No te digo, digo bienvenido a Comité Domingo, dado que siempre estás con nosotros <risa> todos <Bueno>. los domingos. <risa> siempre. <risa> de Detrás de cámaras, apretando los botoncitos y asegurándose sí, 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 sí. Que, que, que las cosas salgan que salgan al aire, pero hoy eh, vamos a aprovechar tu, tu otra faceta, ¿no? La faceta sí, 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 de cinéfilo. Sí. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Cuéntanos quiénes han recibido los premios y quiénes podrían, eh, crees tú, eh, ser premiados, o, result... o qué nos dice eso también, de qué podrían, de cuáles serían claro. los resultados en las próximas horas.
1: Lo que son las, las tendencias, ¿no? Que no existen. Exactamente. Pero igual decimos que son tendencias. Igual la, no las inventamos y las nos claro, pensando exactamente. que
0: existen.
1: Eh, bueno, para comenzar, lo que está pasando ahorita es, se han entregado tres premios. Eh, el premio a Mejor este, Película Animada, que se le llevó Pinocho, que era el premio fácil más obvio de toda la ceremonia porque todo el mundo... No, no la Pinocho de, todo, de
0: Disney, que era pésima, no, 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 sí. sino la Pinocho la de nueva Netflix, Pinocho. de
1: Guillermo. El sí, la, la Pinocho, el, que está situada en la Italia fascista de los 30.
0: Una, la Pinocho oscura,
1: la Pinocho Dark, exactamente. Y bueno, esa fue el primer, primera noche era bastante encantado porque todo el mundo ama a Guillermo del Toro y ha hecho una campaña bastante fuerte, hablando sobre la importancia de la animación, y bueno, la gente, eh, evidentemente le gustaba, a mí me gustaba mucho también. Así, y brillante. que la animación no solo que... para
0: niños, ¿no? Digamos, y que es un, es un arte tan valioso como una película de live action, digamos, ¿no?
1: Sí, eh, se han entregado dos premios más, que es el premio de Mejor Actor de Reparto y Mejor Actriz de Reparto. El premio Mejor Actor de Reparto era bastante obvio también, porque era un premio que se reparte en bastantes ceremonias anteriores, Globos de Oro, Baftas, miles de otros premios, y lo ganó Ki-Huai que es el actor principal, eh, bueno, actor de reparto en lo que es Everything Everywhere All At Once, acá lo podemos ver en pantalla, al lado de Michelle Yeoh y Stephanie Su. Eh, es un premio que se esperaba bastante porque, bueno, todo el mundo quiere bastante esta historia de, de ki Huay Kwan que volvió después de no haber actuado durante muchísimos años, estuvo en los Goonies, eh, estuvo en otras películas, fue hizo muchísimos trabajos en Hollywood, desde ser coordinador de stunts hasta muchas otras cosas que no tenían que ver con actuar, pero volvió, y bueno... Sí, fue data en
0: la película de Indiana Jones, ¿no? Recordado como niño prodigio, digamos, de la actuación en ese momento y que sí. después simplemente desapareció del mapa, se dedicó a hacer eh, a trabajar, digamos, detrás sí. de cámaras sí. en películas pero nunca más actuar, ¿no?
1: Exactamente. Sí, él mismo señala que no tuvo oportunidades desde la academia o desde cualquier director de casting porque, bueno, por un tema racial y que lo que encajaba mucho en ciertos tipos de roles, ciertos tipos de papeles, por lo cual nunca se sintió como para volver y, pero ha vuelto con todo con esta película, es una actuación fenomenal, y bueno, me da gusto que se haya llevado el premio, y el otro premio que se ha entregado es el premio a Mejor Actriz de Reparto y ese lo ganó una conocida por todos creo, este Jamie Lee Curtis eh, conocida por una cantidad de papeles enormes la más conocida Halloween o Un Viernes de Loco depende de tu eh, edad <risa> <risa> eh, en, pero sí, es un premio es mentiras verdaderas
0: calidad.
1: claro, es humedad, es, es, <risa> es, es rango <risa> es, es tuyo pero pero sí, se dio el premio yo hoy, es un premio más a la trayectoria porque no era la, la más sonada ni la más comentada de la película la, la que tenía la, el mayor rol era su contraparte, que era Stephanie Su que es la otra actriz de reparto que también estuvo nominada a los Oscars, eh, pero ella no se determinó ganando el premio, sino se dio Jimmy Lee Cortés, pero bueno, Jimmy Lee Cortés puede ganar todos los premios que quiera, todos estamos muy felices por ella y, y es este es bastante bueno de exactamente, la hija de Tony Cortes. así que esos <risa> son los tres premios que se han entregado eh, hasta ahora, de momento, y bueno, estamos esperando que sean los premios, la ceremonia se demora un poquito en, en crecer, porque hay un monólogo bastante largo, y bueno, todo lo que es este, una ceremonia de tres horas y media, ¿no? Entonces, uh -huh. poquito a poquito, este, ahorita ha vuelto la, la ceremonia, pero eh, estaremos los premios finales, los principales, recién para el final, o sea, a eso de las, después de las nueve de la noche, no me animaré a dar una hora, pero sí. bien tarde.
0: Sí, esta es, una, esta es una noche larga, recién está empezando, sí. pero ¿qué podemos pensar, como decíamos, de esas tendencias? ¿no? Ya van dos premios a actores de eh, la película Todo en Todas Partes al mismo tiempo. Michelle yo está nominada también a Mejor Actriz. ¿Eso nos podría dar una indicación de que se sí. lo podrían dar? ¿O de repente, como ya premiaron al resto, ya no se lo dan a ella? ¿Cómo funcionan un poco las cosas en, en la eh, academia? En
1: la academia lo que lo que siempre se dice, no, y es como mucho de, se dice y pasa, pero no hay ninguna ciencia detrás, eh, de que se necesitan dar premios para justificar el, mejor, el premio a mejor película. ¿Qué quiere decir uh -huh. eso? Es que no puedes darle mejor película sin premiarlo por otra cosa. Es decir, si la mejor película, tienes que darle director, guión, edición, como para que se compense, ¿no? Para que no digan, oh, ya solamente ganó mejor película, y no ganó no, nada más. Eh, y en este caso, lo que se espera, eh, el primer predictor es que gane mejor edición, eh, de película, que, es una, que está bastante peleada entre ellos y Top Gun Maverick que es la, la secuela de Top Gun y si ganan eh, mejor edición y de ahí ganan mejor guión original, me parece que está bastante encantado que se a llevar la mejor película de, de la noche, de mejor película del año también, o, porque al final vienen los premios de mejor director y mejor película pero ya con esos dos de mejor edición y mejor guión original ya podemos comenzar a pensar en una victoria de everything every world at once que se puede llegar hasta unos ocho premios esta noche y, y no sería una sorpresa para nadie
0: sí no sería inmerecido creo porque ha sido una de las mejores películas y como, <ríe> como bien nos decía y como bien nos decía este el eh, eh, que es un año en el que Marvel ha tratado de hacer todo porque el multiverso posible pero sin lograr entusiasmarnos sí. para nada este, dos jóvenes directores como los Daniels, con muy poco presupuesto, pero con mucho cariño al cine, han hecho esta película sí, hermosa no. Con, con muy es película... Con, con, no, no con todos los recursos con los que cuenta
1: Disney y Marvel No, no con muy poco y además es, es la típica película que nunca gana estos premios porque es una película con pocos recursos es una película independiente, es una película que tiene actores que no son blancos <risa> que es algo que siempre pasa es una película con actores eh, asiáticos o asiático americanos y es una película de género, es una película de ciencia ficción que casi nunca es premiada en, uh -huh. en premios así. La academia siempre le tiene miedo a lo que es eh, horror, ciencia ficción, Star Wars nunca fue premiado sí. en su época. Sí. Entonces, entonces eh, es raro, pero es maravilloso. Es un unicornio bien bonito en medio de todo lo que son secuelas como Avatar y Top Gun, Marvel y todo lo que hacen, que es mucho. Así que es bastante bonito. Ojalá sea una noche buena para ellos porque en verdad se lo merecen es esa película maravillosa, que, que se merece de todo.
0: Y vayamos revisando rápidamente, digamos, este, una por una las 10 las, las nominadas, y cuántas crees que tú, crees tú que, que podría ser, digamos, la, la más o la menos, con menos probabilidades, ¿no? Pero, tal vez es? la con menos probabilidades sea Avatar 2, o crees que Avatar 2 tenga alguna probabilidad de ganarse premio a mejor película.
1: De lo que son las 10... Diez... Película es la mejor película. Me parece que la que tiene menos chance puede ser Elvis, porque uh -huh. no, es, no ha sido nominada en casi nada más, salvo actor y, bueno, lo que es este, vestuario y, y maquillaje. Eso es lo que tiene menos chance. La crítica destruyó a Elvis. A mí tampoco me gustó mucho. Eh, uh -huh. Elvis no tiene muchas chances. De ahí diría que viene el, mm, Women Talking, que es la película de Sarah poli que tiene uh -huh. un cast maravilloso, una película muy importante para esta época, pero que no ha tenido casi ninguna aparición en los premios, salvo mejor película, mejor eh, guión adaptado. Esa tampoco tiene muy pocas chances, de ahí el Triángulo de la Tristeza, que también fue nominado tres veces, pero no tiene muchas chances tampoco. Y de ahí podemos ir descartando poquito a poquito eh, eh, lo que es este Avatar, como tú dijiste, que ha sido nominado varias veces, pero tampoco en... Cosas, in, cosas importantes, entre comillas, ¿no? que son los premios fuertes. O es sea, más
0: lo técnico, digamos,
1: ¿no? Exactamente. Se valoró lo, lo técnico porque, bueno, para esta película se creó una nueva técnica para hacer este, este, efectos especiales, por lo cual está más encantado que se van a llevar al premio a Mejor efectos especiales, pero eh, falta mucho para eso todavía en la ceremonia. De ahí podemos uh -huh. ir descartando poquito a poquito y creo que los candidatos más fuertes para llevarse el premio son eh, Everything, Everybody, Everyone At Once, que es la, bueno, la candidata top de todos para ganárselo. T.A.R., que es la película de Todd Field, que se ha ganado el, el, el premio y el reconocimiento de todos, porque es una película maravillosa, y de ahí sí, diría que es... Y sorprendente,
0: este... no y, y raramente sí. graciosa.
1: Exactamente, y de ahí sería la película de Steven Spielberg, eh, un, Fable, una, persona, una persona poco, poco conocida en, en, el, en Hollywood, eh, con uh, The Fableman. Que
0: acaba, acaba de llegar, empezó a dirigir su primera película. Exactamente.
1: Entonces, yo creo que Sería The Fable Mans en un año más tradicional, ¿no? Porque es la típica película de Hollywood, que es como una carta de amor al cine, Coming of Age. Que les encanta a los, a
0: los miembros de la academia, ¿no? Las cartas la, de amor al cine.
1: Exactamente. De un director conocido, eh, contando una historia personal, eh, pues típica cosa que le gusta a la academia. Pero es un año diferente, como he mencionado, entonces creo que está entre esas tres, entre Everything, Everywhere At Once, eh, Tar y The Fable Mans. Me gustaría ver alguna otra sorpresa, por ahí Top Gun, porque a todo el mundo le gustó y fue muy taquillera. Sería una posibilidad uh -huh. como el. Regresó el... a la gente a las salas de
0: cine después del golpe de la pandemia,
1: ¿no? El Outsider sería este, Top Gun. Todo el mundo le agradeció a, a Tom Cruise y, y a la película por efectivamente salvar lo que es la producción, este, el Fiori release, que es que la gente vuelve a las salas. Entonces, sí, me parece que está entre esas tres con Top Gun ahí de, de caballo, este de Dark Horse, ¿no? Como este caballonero, uh -huh. como se dice en inglés. Claro, Tapadito. La, ¿no? la improbable,
0: digamos. El que paga más claro, en las casas claro. de apuestas.
1: Sí, 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 el que quiere Actor y el actor actriz ¿Quiénes crees
0: que eh, tienen más probabilidades?
1: Esa es una de las cosas más divertidas de la noche, va a ser el mejor actor y mejor actriz En lo que es mejor actor la película está, la pelea está entre ¿Sí? Brendan Fraser y este y el amigo eh, y Uy, ¿quién está en la otra película? Alguien ha ganado <ríe> eh, <ríe> Brendan Fraser <ríe> Se están irritando en mi casa eh, Está entre Brendan Fraser y el que yo creo que va a ganar, que es Austin Butler que es Elvis, uh -huh. entonces uh -huh. entre esos dos, obviamente el regreso de Brendan Fraser, ha sido celebrado por todos, no trabajaba mucho, tuvo un tema ahí con un miembro de, bueno fue acosado por un miembro del, de los Globos de Oro, entonces se tomó un descanso de, de las películas y ahora ha vuelto con esta película de Darian Aronofsky, y se enfrenta uh -huh. a nada más y nada menos que Elvis, y la uh -huh. Academia adora eh, lo que es alguien haciendo de una persona que, que vivió y que fue famosa, entonces Uh -huh. por ahí y que, que es, es una gran imitación
0: la... digamos, yo no sé si es una gran actuación sí. pero es una gran imitación
1: sin duda creo que es una imitación importante de, de lo que es Elvis, entonces eh, me parece que ahí están las chances entre esos dos, y mejor actriz está la otra pelea las dos grandes peleas de la noche, creo está entre Michelle Yeo de Everything Ever All At Once la cual ya discutimos bastante y Kate Blanchett portar eh, uh -huh. la actuación de Kate Blanchett me parece que es la mejor del año en todos los géneros, me parece que es una cosa monstruosamente brillante, eh, pero la atención de Michelle, yo también es bastante buena, y creo que merece el reconocimiento tan Lanchetto, Oscar. Eh, entonces, por ahí vamos a ir la balando, pero esos son los bonitos para la noche.
0: Y nos pregunta sobre Colin Farrell, que también podría dar la sorpresa, ¿o no crees?
1: Yo, es, el, es de nuevo el tapadito, ojalá se le pueda dar a, a Colin Farrell, eh, sería bastante bonito porque su actuación es muy buena, también es diferente a lo que normalmente leemos a Colin Farrell, pero está entre esos dos. Eh, en esto de los premios se puede predecir un poquito bastante por un tema de tendencias, ver quién ha ganado premios anteriores, de mejor actor, mejor actriz, y los premios se han dividido entre Brendan Fraser y, y Austin Butler. Y uh -huh. la gente amó la actuación de Butler y la gente ha ama, amado el regreso de, de Brendan Fraser, ¿no? Este después de muchísimo tiempo. Igual que el regreso el que de... Seguramente de va a ser
0: como un agradecimiento muy sentimental, que también le, le encanta le encanta la academia, ¿no?
1: Claro, y sería un momento muy sentido. Eh, cuando ha recibido premios en anterioridad este, ha tenido palabras muy bonitas, ha puesto a llorar en unas ocasiones. Entonces sí, está complicado esas dos. Esas son las, las, las más este, peleadas de la noche, las que yo vería con más atención. Estar, a, estar atento a esas dos. Porque el resto ya es un poquito, no es un poquito previsible pero... Eh, no pero no son que tan que
3: entretenidas en esta teoría. Teoría. Claro,
1: exactamente. No, no creo que mucha gente vaya a ver el Oscar para ver que ganó mejor, este, no sé, mejor maquillaje. <ríe> que me parece muy importante, pero no es lo que la gente ve necesariamente cuando ve, ve la ceremonia. para uh terminar...
0: -huh. Y para terminar, Kenneth, el mejor director que para... Muchos como, yo creo que es la que la categoría que más me, me gusta seguir, ¿no? Porque a veces hay estas claro. contradicciones entre qué película se reconoce y qué director se reconoce, y que a veces uno no, no entiende cómo se puede reconocer una película y no reconocer al autor detrás de esa película como, como el mejor del año. Pero, ¿qué, qué crees que podría, que podría pasar en, en, en esta edición del Oscar?
1: Es bien divertido cuando pasa eso, porque es cuando nominan a una película por mejor, Mejor película del año y luego no, mejor director. Bueno, ¿quién hizo la película? <ríe> se, hizo hizo sola. Sola.
0: Se, hizo se hizo sola. Se hizo
1: sola. No, no, no. Eh, sí, de la nada apareció. Eh, el premio está bastante cantado. Me parece que se lo va a llevar los Daniels, que son los que hicieron uh -huh. Everything, Everywhere, All at Once, en, todo, en todas partes al mismo tiempo. Son los que han ganado todos los premios de Mejor Dirección en todos los ceremonias que se han entregado. No había otro ganador. Entonces es difícil pensar que pueden haber otros ganadores. Eh, por ahí Todd Field puede dar una sorpresa aportar que ha sido muy alabada por todos eh, mm -hmm. y que Spiro lograr que, que
0: alguien persona. se crea que una persona es efectivamente un conductor de orquesta creo que es un mérito tanto de Todd sí. Field como de Cate Blanchett, no, de el Kate que Blanchett. Sí. Sí, efectivamente sí, te crees que ella es una música consumada y, y, y está dirigiendo ese, esa orquesta ¿no?
1: sí, sin duda, de las películas nominadas me parece que es la, la, la más completa y la mejor construida desde el punto de vista de la dirección pero me parece que los premios serán a los Daniels igual el Todd Field está ahí el número dos y el tapadito sería de nuevo el, el hijo conocido Steven Spielberg no <risa> que es este siempre tiene que estar ahí si está si está nominado siempre tiene posibilidad de ganar porque es uh -huh. Steven Spielberg y nos le ha dado mucho claro. al cine cualquier cualquier oportunidad de reconocer a Steven Spielberg
0: para la academia, va a ser una oportunidad que por ahí no desaprovechen así que claro pero igual tal vez si fuera su última película, tal vez habría un sentido de mayor urgencia, eh, pero creo que no lo va a hacer, bueno, ¿no? Que está bastante, está bastante productivo. De,
1: yo creo que split no hace muchas películas últimamente, y no creo que sea su última película, pero por ahí es una de sus últimas una, dos o tres, porque es una película muy personal, y que sea una película personal ya habla bastante de cierto punto en tu carrera al cual has llegado, que es lo que le pasó a muchos directores, ¿no? Almodóvar lo hizo hace poco tiempo, lo ha he hecho Scorsese hace poco tiempo, y cuando ya es esa época, ahí comienzas a pensar un poquito más en, en tu carrera. Y ya cuando hay una carrera detrás, es porque ya el retiro también está más o menos cerca. No es filler tampoco es una persona muy joven. Entonces, uh -huh. eh, no me sorprendería que le den el reconocimiento, pero yo creo que está más cantado para los Daniels, que es Daniel Sheinart y Daniel, eh, ay, me olvidé el otro nombre, pero, ¿cuándo? Los Daniels, Daniel Cuán, uh -huh. los Daniels, mejor no lo sé como uh -huh. los Daniels, uh -huh. sí, eh, ellos son los candidatos a ganarse el premio, y si no lo ganan, sería una sorpresa, en verdad, para uh -huh. lo que ha sido toda esta temporada de premios.
0: Perfecto, Kenneth, bueno, no te quito más tiempo a ti para que puedas ver la, la, la ceremonia, yo también ahorita salto al televisor, y los dejamos a todos también para que puedan eh, seguir los Oscars, muchas gracias, Kenneth.
1: Sí, eh, solamente una cosa antes de irme. Si quieren sí. ver la, las películas, Everything Everyone Wants sí. está en Amazon Prime. Imperdible eh, la película. T también está en cines peruanos, pero si no quieren verla ahí, pueden verla en su casa, en Amazon Prime. Eh, Maverick, Top Gun Maverick está en Star Plus. Eh, ahorita acaba de ganar el premio mejor documental, la película Navalny, eh, que es sobre bueno, el, el opositor a Putin, este Navalny, y esa está en HBO Max, es una película bastante bastante buena. Y bueno, la segunda mejor documental del año está en Disney+, Plus que es Fire of Love. Eh, esas son las que recomendaría ahora y las que se me vienen a la cabeza. Eh, si quieren ver Elvis y ver la, la performance de, de Austin Butler, está en HBO Max. Yo no vería a Elvis de nuevo, pero si quieren ver la uh -huh. performance está ahí. Y en salas de cine ahorita está TAR, eh, está The Whale, que se acaba de estrenar, está Woman Talking en el Centro Cultural de la Católica. Ya hay me cines, pero imagino que pronto llegará a Disney+. Plus esas de las que puedo ver, eh, pensar ahora para poder recomendar y que pueden ver en las salas. Bueno, Perfecto. eso va a todo.
0: Sí, listo, Kenneth. ¿Cuál, ¿Cómo te siguen en Twitter para los que están interesados en, en, en estar ahí en detrás verme, de...?
1: En verme gritar durante <risa> la ceremonia. Eh, Exacto. Me pueden encontrar como arroba Sánchez G. Y pido disculpas, normalmente soy más serio, pero hoy día sí estoy... Este, voy a estar un poquito más ruidoso en, en redes que, que hay costumbre. Pero bueno, gracias por el tiempo, Ale.
0: Que, te, que, te, que no te entusiasmo y luego te juzguen por tu por tu seriedad. Sí, por favor. <ríe> Listo, Karen. Muchísimas gracias. Qué lindo estar contigo en el programa, en frente de cámara y no solo detrás de ella. Queremos agradecerles a cada uno de ustedes también por habernos acompañado en esta noche. Eh, y con nosotros será hasta el próximo domingo. Hasta la próxima.